0: Let's go, girls. Sin tacones y sin No es un espacio convencional. Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad. Donde su religión es la empatía. Su política la unión. La autenticidad y el respeto su bandera. Sin tacones y sinvergüenza 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más.
1: Hola,
2: hola, muy buenas tardes para todos, cinco de la tarde, cinco minutos, bienvenidos una vez más a Sin tacones y Sin Vergüenza. Hoy jueves cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, estamos iniciando mes, primer jueves de este mes. Y como siempre estamos aquí acompañándoles, trayéndoles los mejores temas y los mejores, las mejores invitadas. Mi nombre es Jenny Rincón y como siempre me encuentro acompañada de mi amiga y compañera Carolina. Hola, Caro, buenas tardes.
3: Hola, Jenny, buenas tardes. Un abrazo y saludo enorme para todos estos oyentes que están conectados desde diferentes partes del mundo, acompañándonos nuevamente con un tema eh, que traemos el día de hoy que es difícil, ya, ya lo hablábamos hace un rato en el live, es un tema que es, es duro, es complejo para muchos, pero es necesario hablar, y qué mejor que con esta invitada pues que tenemos el privilegio de tener el día de hoy con nosotros, Jenny, eh, feliz nuevamente de estar acá contigo, eh, qué tal tu semana, cuéntame cómo ha ido la cosa.
2: Todo muy bien, igual, muy contenta de estar compartiendo de nuevo este espacio con todos nuestros oyentes, con quienes escuchan el programa en vivo y con quienes entran ahí a Don Juan Light Radio, a nuestra página sin tacones para los grabados, porque ya saben que cuando no pueden escucharlos en vivo tienen la opción de escucharlos tipo podcast ahí, esos programas grabados para que en cualquier momento y en cualquier espacio que tengan lo puedan hacer. El tema de hoy, Caro, es un tema bastante sensible, como lo contábamos hace un rato por Instagram, eh, es un tema que toca muchas fibras, pero que definitivamente nos pareció muy importante y muy bonito poderlo tocar hoy Y tenemos una, una eh, psicóloga especialista en el tema Y qué más maravilloso que eso, que nos pueda acompañar alguien que definitivamente nos pueda dar un, unas herramientas eh, Desde toda la experticia y desde, desde todo el conocimiento Entonces, eh, nuestro tema de hoy es eh, duelo perinatal ese, ese do, el dolor de no tenerte, así lo pusimos en, en, nuestra, en nuestra publicidad, pero, pero sí, es un tema bastante complejo, pero justamente vamos a estarlo tocando por eso con, con alguien que sabe muchísimo del tema y nos va a estar apoyando con eso.
3: Eh, yo creo que una de las cosas que es súper importante eh, decirle a nuestros oyentes que están en esos momentos con nosotros conectadísimos es que... Eh, la mayoría de temas, por no decir todos, eh, son sugerencia de, nuestros mismos, de nuestra misma audiencia. Entonces, Jenny, había un sinnúmero de mujeres solicitando ese tema. Algunos hombres habían, habían hablado sobre la necesidad también eh, de que habláramos sobre este tipo de pérdidas, sobre, sobre, sobre esta problemática que... Eh, pareciera que no, pero es muy común, es muy común, uh -huh. y, y, y algo escuchaba cuando tuvimos la posibilidad de, de estar en el live hace unos, hace unos minutos con, con Paula en, en Instagram, y, y Paula decía algo que es cierto, y es que muchas veces el tema no se habla, entonces como no se habla el tema, no se toca por diferentes razones, por diferentes aspectos, entonces se queda ahí como a la sombra sí, eh, de la sociedad, uh -huh. pero, es, pero es una problemática donde muy seguramente muchas personas que, que nos escuchen y escuchen este programa se van a sentir identificados o porque lo han experimentado a, a, a título personal o porque han tenido algún familiar, algún amigo que ha pasado por un
2: proceso de estos. Sí, es una es una realidad de la que no se habla mucho, de, de las cuales las personas no comparten mucho. Creo que sí es algo muy íntimo, eh, uh -huh. también por la complejidad del tema, creo yo. Sí. Pero bueno, Caro, el día de hoy no vamos a tener audios de participaciones de oyentes. No sé si se dieron cuenta, de nuestra publicidad tampoco apareció ningún numeral ni ningún hashtag para que participaran. Eh pero sí tenemos unas historias, tenemos, nos llegaron unas historias que se van a tocar de manera muy general, pero que dos eh, mujeres quisieron compartirnos eh, muy amablemente, obviamente no vamos a decir sus nombres, no vamos a dar detalles de ellas, pero sí quisieron compartir estas historias con nosotras para que viéramos un poco esa realidad, no de, de eso uh -huh. que se vive o de lo que vive alguien, en carne propia eh, que pasan algo pues como de, de este tipo de situaciones entonces pues caro yo creo que ya iniciemos dándole paso a estas primeras historias que tenemos para que en un rato podamos hablar con nuestra invitada sobre ello
0: Somos la voz de tu historia en cintacones y sin vergüenza aquí entre nos
2: Hoy somos la voz de estas mujeres eh, valientes que pasaron por unos procesos uh -huh. difíciles y que agradecemos de todo corazón que compartan estas sí. historias con nosotras. La primera de estas historias eh, nos la relatan de esta forma. Dice, todo pasó muy rápido, no sé en qué momento sucedió, que me dijeron que no tenía la frecuencia cardíaca que esperaban y que había que inducir un aborto. Me paralicé, no recuerdo mucho de lo que ocurrió ese día. Solamente recuerdo el comentario que me hizo una enfermera, mejor ahora que después. Es una frase que rondó por mi cabeza durante meses. ¿Será que era mejor? Mm, porque yo sentía como lo peor. Yo solamente sé que fui a una revisión al hospital y salí con esta noticia, con esta realidad. ¿Cómo cargo con esto? ¿Por qué me sucedió? ¿Qué debo hacer? Los siguientes días me cruzaron por la mente miles de preguntas. Mi pequeña Luisa, o pequeño Matías, estábamos a semanas de saber el sexo, ya no estaba conmigo y esto me dejó sin palabras. Ya no quería sentir, quería que pasaran meses y que yo regresara y que ya no doliera tanto. Esta es nuestra primera historia, Caro. Por favor, relátanos la, historia? la segunda se historia.
3: Bueno, en nuestra segunda historia, eh, la persona que nos escribe dice a la edad de 23 años, estaba terminando la universidad cuando me tocó por primera vez hablar con mi familia para informarles que tenía 11 semanas de embarazo. El impacto fue muy duro para mis padres. Yo soy única hija, ellos con muchos proyectos de mi futuro, les costaba hacerse a la idea que mi vida tendría cambios con los que no contaban. Al pasar dos meses, presento un cólico muy fuerte e inicio sangrado. Fuimos a urgencias y nada que hacer. No había, no había embriocardio. Eso decían los médicos. Muchos pensarán fue lo mejor que pudo suceder. Ese novio no le convenía, pero no fue nada fácil someterme a un procedimiento de legrado Seis años después se repite la historia. En esta oportunidad planeaba tener un bebé junto a mi esposo y en la semana 13 pierdo el embarazo. Fuimos con especialistas, iniciamos todo tipo de tratamientos y seis meses más tarde quedo nuevamente en embarazo. Regresaba la ilusión para mi esposo, mi familia y para mí pero mi cuerpo seguía sin responder como deseaba. Con siete meses y medio de embarazo, pierdo a mi hija. No es fácil, ninguna pérdida fue igual y ningún momento se parece al otro. En la actualidad, tengo 41 años, vivo fuera de mi país, me casé nuevamente y empecé un tratamiento por psicología y psiquiatría para superar los dolores y heridas que me seguían atormentando por no lograr ser madre. En estos momentos estamos evaluando junto a mi esposo la posibilidad de adoptar un hijo, pero primero debo ser responsable y enfocarme en superar las pérdidas. Solo sé que por más que te expliquen las razones, nunca terminas de preguntarte ¿por qué a mí? Eh, pues Jenny y queridos oyentes, estas son dos historias de dos mujeres valientes y de dos mujeres a las que desde, desde Sintacones, desde la emisora Don Juan, les enviamos un abrazo enorme y les agradecemos por compartirnos su historia. Eh, como hemos dicho, no, quizás no son historias fáciles, pero son historias que quizás eh, van a servir mucho para aquellas mujeres que están viviendo o han vivido situaciones similares. Eh, uh -huh. Quizás eh, sientan empatía, sientan que, que hay personas que han, han pasado también por situaciones iguales o más complejas que las de ellas, y que, y pues nada, para eso estábamos acá, eh, con una experta, eh, nuestra querida Paola que está acá súper pendiente de iniciar ya pues esta charla. Y,
2: en nada, minutos, ya... sí. sí iniciamos, iniciamos en minutos. Uh -huh. Sí, son, son historias muy fuertes, la verdad, y eso que no entra mucho pues como en detalles de todo lo que ellas viven, simplemente nos cuentan como a rasgo, a grandes rasgos lo que sienten y, y como eh, lo que vivieron en ese momento. Pero bueno, eh, ya en, en contados minutos entraremos con nuestra invitada, entraremos a hablar de este tema que tenemos del día de hoy, que es duelo perinatal, y ya, falta poco para que entremos con ella.
1: Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí. La que me habla, que susurra a mi corazón La que dirige mi sentido, mi forma de ser En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, ángel de la voz, y me sueltes de tu mano que no falle.
2: Queremos recordarle a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos a través del chat que tenemos habilitado ahí mismo en la página donde nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna opinión acerca del tema del día, recuerden que estamos hablando sobre duelo perinatal. Muy bien, vamos con nuestros invitados.
0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Cintacones y sin Sinvergüenza, nuestros invitados.
2: Nuestra invitada del día de hoy, como ya les habíamos contado, eh, nos acompaña desde México. Ella es Paula Barriguete, es psicóloga perinatal. Ella realiza acompañamiento con padres desde su deseo de serlo en procesos de reproducción asistida durante el, el embarazo, el parto, el posparto y en casos de duelo perinatal, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. De verdad que es un placer y un gusto, Paola, poder contar con tu apoyo y con tu... Contigo el día de hoy acá en nuestro programa Bienvenida a Tacones y Sinvergüenza
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias Jenny, Caro, Y a toda la transmisión Y muchas gracias por haberme invitado Estoy muy contenta
2: Muchas gracias eh, Pues Paola Lo decíamos ahora y lo hablábamos en el live eh, No es un tema sencillo Hablar sobre esto Del, del duelo perinatal mm, No podría decir que duele Más o menos que, que, que Otro tipo de duelos, pero Cuéntanos más bien un poquito tú cómo se vive esa experiencia de, de trabajar con estos temas y de ser una psicóloga perinatal.
4: Bueno, desde mi experiencia, la verdad es que es un acompañamiento muy fuerte, muy profundo, es duro el ir acompañando a estas mujeres, hombres y parejas en muchos casos que me permiten como irles como... Un poquito, porque al final yo siempre, justo en las primeras citas que tengo con ellos, es decirles que en realidad yo soy solamente un acompañante, ¿no? O sea, que ellos son los que van guiando el camino, que van a ir poniendo como peldaño tras peldaño a lo largo como de todo este proceso, el cual es duro, es fuerte, pero también lo que hablábamos un poquito en el live que en realidad es un proceso por el cual pasan muchísimas parejas y es un duelo el cual yo le llamo como un duelo no autorizado ¿no? como un duelo el cual no tenemos permitido asentir, o sea hay muchos duelos por ejemplo cuando se muere cuando nos quedamos sin papás tiene el nombre perfectamente de que creo que soy huérfano, cuando me era una pareja creo que en ese momento enviudé pero en el tema de perder un hijo, en realidad no tenemos un nombre como tal, o sea, en realidad el no tener un nombre también representa mucho, y a mí se me hace muy significativo que eso es lo que sucede en realidad a nivel social, que no
3: lo nombramos. Uh -huh. Sí, tú dices ahí algo que es, que es muy cierto Paola, y es y es justo quizás por, por la manera en que se vive, ¿no? Eh, es decir, eh, no, no queremos pues eh, por decirlo así, afirmar que un dolor o una pérdida de un ser querido sea más fuerte una que otra, porque obviamente todos lo vivimos de manera diferente, eh, pero tú dices algo, Paola, que es muy cierto y es que cuando hablamos de duelo perinatal, neonatal, estamos hablando de pérdidas eh, que quizás representaban mucha ilusión, ¿sí?, y en su momento eh, se tenía se te, además de la ilusión estaba como esa incertidumbre de qué va, va a ser qué pasará eh, qué cambios traerá mi vida y eso obviamente eh, puede afectar más desde la salud mental de de una persona cuando estábamos en el live decía yo eh, obviamente lo enfocamos mucho hacia la mujer pero también hay hombres que sufren esa, mm. esa situación, hay muchos hombres que nos están escuchando en estos momentos y, y sería bueno también eh, hacerles ver y hacerles eh, partícipes de, de este tema para que no se sientan excluidos y no digan como que solamente el dolor de la mujer es el que vale, sino que bien decíamos nosotros, Paola, obviamente la mujer vive un proceso muy diferente, ¿no? Eh, muchas veces eh, he tenido casos o situaciones donde dicen es que yo lo sentía, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos que hay, hay sensaciones o emociones que hacen aún más especial esta, esta situación. Claro, y esto que comentas justo,
4: Caro, a mí me parece como muy importante como puntualizar de que hasta dentro de la misma terminología en tema de fallecimiento o muerte, ya sea gestacional o neonatal, en esta terminología es muy poco clara y sobre todo muy poco incluyente, en el sentido de que le llamamos un poco a muerte este, gestacional a partir de la semana 20, lo cual no nos habla de que antes de la semana 20, en realidad antes no se incluían todos estos fallecimientos, ¿no? y le llamamos también a fallecimiento neonatal específicamente cuando es de la semana 28 hasta la primera semana posparto. Últimamente se hizo como una nueva terminología justo para que fuera más incluyente de decir desde el primer momento de la concepción hasta el primer año es lo que consideramos el tema de muerte perinatal y esto qué hace esto provoca que todas estas parejas mujeres hombres todas las personas que estén pasando por este proceso puedan decir ok yo lo viví es algo que hasta tiene un nombre es algo que yo puedo empezar a hablar un poco de este tema. Y podemos incluir muchos otros procesos. Justo uno de los testimonios hablaba de temas de reproducción asistida, ¿no? Muchas veces no incluimos, por ejemplo, si tiene que haber una selección embrionaria. O sea, si yo voy a, me van a implantar dos embriones, pero en realidad yo termino eligiendo uno y hay una pérdida de uno, ese también es un fallecimiento, ¿no? Ajá. Creemos muchas veces que hasta no tenerlo en brazos en realidad no cuenta como muerte y eso impacta gravemente y como de una forma muy profunda en las mujeres, hombres y en las
2: parejas. Claro, y creo que es un tema que, eh, digamos que, si uno no lo vive, no entiende la magnitud de, de ese tipo de situaciones, ¿no, eh, Paola? Eh, siempre tendemos a decir, o a menospreciar quizás, el sentimiento que tiene esa persona, incluso... Eh, se llegan a ver casos donde la misma pareja tiene conflicto porque de pronto la mujer tiende a, a que ese duelo sea más fuerte, a, a que el sentimiento sea más profundo y la pareja, el hombre, en este caso, eh, lo supera un poco más fácil y se genera como ese conflicto también por no sentir lo mismo. ¿Cómo, cómo entender y hacer un poquito ese tema de empatía frente, frente a lo que puede sentir la otra persona ya sea de quienes lo viven o de quienes estamos alrededor de personas que han pasado por ese tipo de situaciones.
4: Claro, digo, yo de entrada, la verdad, siempre les comparto y como que les quiero como Comunicar el hecho de, si ustedes no estaban preparados o si tú como persona no estabas preparado para esta muerte, para este fallecimiento, entonces el resto de las personas que están alrededor de ti tampoco lo están, ¿no? También les tenemos que ir guiando un poquito el camino y sabiendo que siempre el proceso de duelo es algo individual. Por más que se vive en pareja, cada quien lo vive a su ritmo, cada quien lo vive como un poquito a veces se siente esto que comentabas, Jenny, como que se llega a sentir que se vive a destiempo. Pero en realidad... Sí se ha llegado a ver que justo, yo lo he visto a través de parejas, que justo los hombres casi siempre tramitan este duelo al principio con mucho enojo, mucho más como irritación, también por el tema de que el llanto no se encuentra tan permitido a nivel como en tema de los varones, ¿no? O sea, el tema de llorar es mucho más autorizado en las mujeres. Y sobre todo a ellos los mantiene vivos y como que hace que empiezan a poder reparar este duelo, el cual ahorita vamos a platicar cómo es el proceso de duelo, pero el poder salir, quizás ver a sus amigos, tal vez hacer algo un poco más físico, el poder sacarlo a través de ahí. Y a veces las mujeres suelen hacerlo como vivirlo un poquito más, quizás quedarse en su casa, en el cuarto, llorarlo un poco más, hablar solo con una amiga, pero pasarlo ahí. Y a veces como mujeres yo sí he llegado a observar que se siente un poco como yo sigo aquí atorada y el otro ya está en otro tema. Y en realidad uh -huh. quiere decir que el otro lo está viviendo a su forma y lo está lidiando de una forma distinta,
2: pero no quiere decir que no le está doliendo. Es, claro, es importante esa aclaración que nos haces también, y es que posiblemente lo están viviendo de formas diferentes. Eh, creo que algo que hace que de pronto para la mujer a veces sea más difícil, Paola, y no sé si estás de acuerdo... Y es que muchas veces eh, este tema de, de, de estas muertes se vuelven un poco traumáticas por situaciones que tienen que pasar de pronto al momento de, de, de ya afrontar el tema y médicamente decir, bueno, el proceso que se tiene que hacer es este o, o, o el proceso es este y hay unos procesos que son mucho más fuertes para la mujer en este caso que otros. Entonces tal vez quizás eso también lleve a que, a que la mujer se sienta un poco más afectada. Porque además de que está sintiendo una pérdida eh, emocional, digámoslo así, tiene unos cambios físicos y, y unos temas físicos médicos que, que la llevan a que lleve una, una mayor complejidad. Claro, no y en este tema
4: como de fallecimiento y de justo de muerte de sus bebés. Creo que sí, la lo lo viven de forma como distinta y paralela y ahorita justo les voy a decir como un poquito las diferencias entre los dos. La mujer sí lo carga en el cuerpo y justamente es esta sensación muchas veces de te sentía y ahora ya no te siento y es pasar por todo un proceso médico, el cual como bien dices muchas veces es muy traumático, es muy fuerte y sobre todo es muy inmediato, es tomar decisiones muchas veces de tenemos que inducir un aborto, o te, tienes quizás tú que parir, pero no se puede por el riesgo, entonces va a ser cesárea, ¿no? Pero en caso del hombre, todo este proceso se vive a nivel como un poco más en la imaginación y de una forma un poco más simbólica, como decir, el bebé está en ella, yo ya me estoy haciendo una idea de este bebé, pero esta idea que yo tenía de este bebé ahora ya no existe, ya ni siquiera es la idea, entonces es borrar una idea de algo que nunca existió en ese momento para él y es como un proceso también darle la vuelta de una forma complicada.
3: Es un tema muy muy difícil, ¿no? O sea, eh, digamos desde lo que tú nos explicas, hay hay como diferentes panoramas frente a una misma problemática, ¿no? Claro. Como tú dices, Paola, pues cada quien lo vive y lo asimila a su manera. Es más, eh, desde desde la misma pareja, ¿sí? Cada quien lo asimila de una manera diferente. Y, y si hay algo que, que yo he notado, eh, desde, desde algunos casos que, que he conocido a nivel profesional y es que desafortunadamente a veces esta situación termina afectando la relación de pareja como tal, ¿sí? Entonces eso por un lado y lo otro ahora que, que Jenny hablaba un poco de de todo este tema de que la, las mujeres pues como que les cuesta hablar a veces estas situaciones. Recordaba mucho Jenny cuando estábamos en el programa con Rose hablando acerca de la mujer y la maternidad uh -huh. y hablábamos mucho, Paola, en este, en este programa eh, de cómo en muchas ocasiones nosotros como sociedad atropellamos a las personas, quizás no con esa intención, a veces está el tema en la sociedad de, bueno, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y cuándo le va a dar el hermanito? Cuando en situaciones como las que estamos hablando hoy, estamos hablando de un duelo perinatal, estamos hablando de pérdidas, que ya tú nos aclaraste que es una pérdida que ocurre en cualquier momento de la gestación, ¿sí? En cualquier semana. Es más, estamos hablando que ya se prolongó hasta el primer año de vida del bebé. Exacto. Entonces estamos diciendo... Si la población antes que se tenía de la población perinatal era, era grande, pues ahora aumentó más, porque estamos hablando que va hasta el primer año de vida donde muchos bebés desafortunadamente pierden su vida. Entonces, también es, es como, Paola, tú como, como especialista, no sé ¿qué, qué llamado también podemos hacer como sociedad, para todos estos hombres y mujeres que nos están escuchando y es decir y, y creo que Jenny que es reiterativo con lo que hablábamos con Rose en ese momento y es que eh, nosotros a veces debemos evitar preguntas que no nos afectan a nosotros directamente y que, y que no tienen por qué eh, de alguna manera eh, penetrar como la intimidad de los demás Claro, creo que el lenguaje que usamos tenemos que ser muy cuidadosos y sobre
4: todo un poquito también admitirnos a nosotros y poder autorizarnos también el decir creo que estoy perdido, no sé ni siquiera cómo interactuar con esto, me está sobrepasando, y quizás también apoyarse en la pareja, o en la mujer, o hombre, si lo están viviendo por separado, y decir, ¿de qué forma yo te puedo apoyar? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Hay veces que queremos como llenar un poco vacíos, ¿no? Ante este proceso. Como que es un proceso que como sociedad, y en general a todos, la muerte nos causa mucha angustia. La, la muerte nos mueve mucho, nos causa dudas, nos causa preocupaciones de cuándo me va a tocar a mí, y si es que a mí me sucede esto también. Entonces también poder contactar con esto que nos angustia y poder admitir que quizás no sé cómo actuar y solamente acompañar a la otra persona, quizás en silencio, o tal vez la otra persona lo que más necesita en ese momento es alguien que le ayude a cargar ciertas cajas porque se está mudando y que no hablemos en el proceso, no sé, cada sí. quien requiere de algo muy distinto y sí creo que como sociedad, ahorita que estaban comentando esta parte de que como sociedad qué podemos empezar a hacer, creo que sí tenemos que empezar a nombrar estos bebés y nombrarlos en realidad, o sea, como yo siempre con la pareja hago como un, un trabajo en el cual van construyendo a lo largo del tiempo, y esto es solamente si ellos lo quieren, pero casi todas las parejas me han dicho, yo sí me quiero nombrar mamá, o yo sí me quiero nombrar papá, por más que perdí este bebé, y quizás no tenga uno en un futuro, pero cuando la gente me pregunte, o por ejemplo, cuando se festeje el Día de las Madres, quiero que me lo festejen porque soy madre, por más que no esté físicamente, y no esté ahí, y no esté cargando en mis brazos, soy madre, viví todo este proceso de ser madre, viví todo este proceso de ser padre, porque en realidad no por tener algo en físico ya nos autoriza el poder ser padres, es todo un proceso que vamos construyendo a lo largo del tiempo, el cual nos va preparando para ese momento, entonces poder preguntarle a la pareja, si somos familiares, oye ya se acerca el día de las madres, te gustaría que te lo felicitáramos, tal vez es muy pronto, lo siente muy abrupto, pero muchas mujeres su respuesta es, sí, por favor, quiero que alguien me reconozca y que yo me reconozca que soy madre.
2: Súper complejo, súper complejo, Paola. Creo que, creo que eso va también muy de la mano con cada persona, ¿no? Con cada, con claro. cada mujer, incluso hasta con cada papá, eh, de, de si, qué tan abiertos han sido hasta con ese mismo tema. Hay... hay hay casos en los que ni siquiera su entorno se entera, es decir, es algo que vive, si no es la mujer sola, entonces lo vive solo la pareja, o si tienen hijos o, o algo, a veces ni siquiera los hijos, ¿sí me entiendes? O sea, a veces está tan cerrado el círculo que no se entera nadie porque de pronto fue en un periodo muy corto que ni siquiera alcanzaron a contarle a familiares ni a nada, eh, y entonces viven este tema solo que ellos de pronto obviamente no van a optar por la opción de decir, en algún momento me pasó esto y quiero que me llames mamá. y Es un tema bastante complejo, bastante, bastante complejo.
4: No, y esto que dices, que bueno que lo comentas, claro, cada cada persona es completamente un mundo y cada uno lo vive de forma diferente, pero es bien importante saber que esta frase que solemos decir de el tiempo todo lo cura, en realidad no es tan atinada al duelo. O sea, el duelo sí tiene que ser un proceso activo, yo tengo que ir viendo cómo me voy sintiendo poderme reconstruir, poder admitir esta muerte e irla integrando un poquito a mí, lo que voy como un poquito construyendo, quién era yo antes cómo esto me transformó y me dio la vuelta y en realidad no voy a volver a ser esa persona de antes es como poderme ir construyendo pasito a pasito a llegar a ese punto en el que yo integro todo esto que me ha pasado y soy una persona completamente nueva, porque en realidad el silencio solamente hace que Muchas veces creemos y claro que el dolor es tan grande y es que nos desborda por todas partes que decimos no lo quiero sentir y lo voy a silenciar y lo voy a dejar de lado. Pero el silencio en tema de emociones, cuando no hablamos de algo o no lo sentimos o no lo expresamos, siempre termina saliendo por otra parte, ¿no? Pensando un poquito como que estamos en una tubería y tapamos la primera tubería, pero el agua viene a toda corriente y va a terminar saliendo por otros puntos,
2: ¿no? Así es ¿Hay de alguna forma.
4: Buena.
3: Ahí, ahí digamos que de lo que tú hablas es, es digamos que, que fundamental que las personas que están viviendo esta situación no se comparen con otros, ¿no? Como, ¿por qué, por qué este lo asimiló de otra manera? ¿O, o ¿por, qué este, por qué mi amiga, por qué mi vecina, por qué esta uh -huh. persona que conocí eh, superó su duelo de manera más rápida? Yo creo que tú acabas de decir algo, Paola, que, que es muy importante. Y es no forzarnos, es entender que todos vivimos una situación de manera diferente, que todos los duelos, que todas las experiencias, es más, las emociones que se tienen frente a una situación de estas son diferentes y no tenemos por qué entrar quizás en esa dinámica de, de compararme con el otro o tratar de mostrarle a los demás que estoy bien cuando no me siento bien porque eso, eso a futuro obviamente va, va a generar muchos inconvenientes. Quiero aprovechar que estoy en estos momentos hablando para leerles eh, algunas participaciones. Eh, por acá, por el interno, John Alexander escribe eh, que está súper conectado con el programa, que a, así, que a él le pasó y sufrió mucho con la pérdida de su bebé, nos comenta John Alexander. Sofía Cifuentes, que es una gran ginecóloga acá de la de la ciudad de Ibagué, a quien le enviamos un saludo acá desde Sintacones, comenta, dice, excelente tema, la pérdida perinatal es más común de lo que se piensa, es multifactorial y depende del grado cultural, del deseo de embarazo, de la edad, cómo asumirán la pareja o la mujer como tal este duelo. Ese es el aporte que nos hace Sofía, que es ginecóloga. Hay muchas gracias por sus comentarios,
4: por una parte digo muchas gracias a Sofía y que esté como tan en contacto con estos temas, ¿no? Porque está siempre como a la par de muchas mujeres y muchos hombres acompañándolos a lo largo de este proceso y creo que sí es algo de lo cual tenemos que ser muy sensibles si es que la pareja está pasando por un periodo de duelo. Y en los que nos comentaban, tanto los testimonios, como el comentario de ahorita que nos hicieron eh, bueno, una, o sea, de verdad qué pena que tuvieron que pasar por este proceso y justamente a mí me gustaría como un poquito hablar del tema de cómo es que nos referimos como a estos fallecimientos como pérdidas ¿no?
1: Uh -huh.
4: y el tema de pérdida, yo lo hacía en un inicio ¿eh? o sea, yo me admito completamente como culpable en ese tema de que yo lo hacía hasta que llegó un punto que empecé a ver con las mujeres, con las parejas y a través como de los procesos que, la, que el decir pérdida se asume en, en estas personas como que extraviaron algo, como que un poco son culpables de este extravío y que en algún momento lo pueden hallar, pero no lo pueden encontrar. Como una pregunta de, de decir, perdí mis llaves o perdí mi celular y en este momento lo busco y en algún momento lo voy a encontrar, pero fue por mi descuido, ¿no? Entonces... Uh -huh. Empezarlo a nombrar un poquito más, como decir, claro, son, son muertes, son fallecimientos, es un duelo por el que estás pasando, pero sin, sin aportar esta parte como un poco de culpabilización. Que en uh -huh. tema de autorizarse las emociones, esto que tú decías un poquito, Jenny, o sea, como a lo largo de todo este proceso, creo que tenemos que empezar, y justo estas parejas por las que pasan por este proceso, autorizarse las emociones que van viviendo. A veces va a ser mucha tristeza, a veces va a ser ira. A veces va a ser estos cuestionamientos que nos decían un poco en, en estos testimonios de decir ¿por qué, por qué me sucedió? Intentar buscar respuestas, pero también a veces a lo largo del duelo se puede vivir alegría o disfrute de decir ay qué rico y me fui a tomar un heladito y camino un rato y me la pasé muy bien y muchas veces las mujeres y los hombres lo viven con culpa de decir cómo uh -huh. ¿no? Que este sí. proceso como, y como que... algo así como no debería yo estar haciendo eso, no está bien. Uh -huh. Justamente, exactamente así. Y justo como poder decir, claro que es un proceso, no es un proceso para nada fácil, pero el irse autorizando de poco en poco lo que voy sintiendo, hace que uno lo vaya tramitando como poquito a poquito de forma
3: más fácil. Paola, ¿qué pueden Muy hacer? Eh, digamos, que, ¿qué herramientas o qué estrategias... <risa> ¿Tú le puedes regalar en estos momentos a, a estas personas que nos pueden estar escuchando en estos momentos y han tenido este tipo de experiencias que entendemos con mucho respeto que, que, que quizás han sido procesos muy difíciles y dolorosos en su momento, o quizás alguno lo está viviendo en su actualidad? Eh, ¿Qué estrategias o qué herramientas les podemos dar para que eh, ellos puedan sobrellevar este duelo de una manera adecuada. Entonces, fíjate que nos dices hace, hace unos segundos, nos dices, si, por ejemplo, se fueron a comer un helado y se sintieron bien en ese momento, no tiene por qué sentir culpa de lo que de lo que hacen, disfruten el momento y vivirlo pues porque igual hace parte del proceso de la vida. ¿Cierto? Entonces, pues, nos estás dando un elemento de esto, pero ¿qué otras herramientas o estrategias les podemos dar a, a todas estas personas que nos escuchan y, y qué que mejor que tú que eres experta Ay, en muchas el tema gracias. Eh, Justo, para orientarnos?
4: Digo, una herramienta que a mí me parece, y más que una herramienta, es como un rito un paso hacia este duelo, es como poder hacer una despedida. La despedida como yo la quiera, o sea, quizás hay mucha gente que le gusta Quizás hacer como tal una ceremonia, puede ser una ceremonia religiosa, si son religiosos, si no lo son para nada, puede ser algo de decir unas palabras, puede ser algo de juntarse con la gente más cercana y platicar del momento, puede ser solo en pareja o hasta puede ser individual, el decir de qué forma me voy a despedir, qué voy a hacer yo en este proceso para poderme despedir, para poder dejar ir a este bebé que ya no está conmigo, qué le quiero decir, qué le quiero transmitir. No tiene que ser ni siquiera algo físico, ¿no? Pueden ser pensamientos, puede ser una obra de arte, puede ser algo que yo le quiera como pasar a mi bebé y como hacer un acto como de, ya no estás aquí, te despido, pero te quedas un poquito conmigo, ¿no? También, uh -huh. digo, son un par como de herramientas, son como ciertas cositas que sirven mucho en este proceso y que probablemente les puedan como servir ustedes. También en el tema como de ser lo más activo que yo pueda en este proceso, a lo largo de este proceso de duelo. O sea, por más que es muy doloroso y es muy fuerte, tomar las decisiones lo más informado que yo pueda. Hacer muchas preguntas. Si es que el médico que me está acompañando preguntar, a ver, ¿cuáles son los pros y los contras de este procedimiento?, ¿Por qué sería mejor tomar esta decisión? Todo esto como para ir llevando y sentir un poco que yo también tengo las riendas sobre esto y que no todo me está dando de vueltas si y no estoy pudiendo controlar nada, ¿no? Que al uh -huh. final no controlamos todo lo que nos pasa, pero sí un poquito que nos des un poco de tranquilidad. Otro, Al final digo, si quieren les puedo hasta pasar como unas herramientas que yo uso, con mucho gusto se las puedo pasar. Otra herramienta que a mí me parece sí, pero, de las más importantes es el tema de, yo le llamo un poco de sanidad, ¿no? O sea, poder tú tener tu proceso y tú tener tu tiempo, pero muchas veces las parejas llegan a su casa y llegan a su casa a un lugar en el que el cuarto ya está completamente montado, está la cuna, está ahí toda la ropa del bebé, está muchas cosas que le recuerdan su presencia. Entonces, a lo largo de este proceso, poder poco a poquito ir viendo ¿Qué voy a hacer con esas cosas? ¿Qué es lo que quiero recordar? ¿Qué es lo que quiero ir guardando? Que yo manejo mucho una cajita de recuerdos, ¿no? Es una cajita en la cual voy a ir metiendo ya sea una fotito, un pensamiento que tuve para mi bebé, un quizás un calcetincito que le había comprado y guardar esa cajita en algún lugar que sea muy especial para mí y que me ayude a poder seguir tramitando este proceso de decir, ok, aquí te tengo en físico, estás cerquita de mí y no te voy a olvidar, porque luego temen olvidar, esa es una parte muy importante, temen que quede en el olvido, que no le dé lugar, y eso es un proceso muy duro para las parejas, es decir, si quito su cuarto y ya no existe ahí físicamente, siento que lo voy a dejar en el olvido y eso me cuesta
2: mucho trabajo. Sí, creo que es uno de los procesos más difíciles, son las cinco y cuarenta ya en Colombia, cuatro y cuarenta en México. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí hablando con Paola sobre este tema de duelo perinatal.
0: ¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales? Sí, señor. Siente que sus clientes creen? no lo conocen.
1: ¡Eh, ah! Tranquilo,
0: llegó Agencia MM, Experto en marca digital email. y social media Búscanos, Búscanos en WW Agencia M.11. MK tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e imprimiría. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
1: Took the supermarket flies from the windowsill Threw the day, old tea from the cup Packed up the photo album Matthew had made Memories of a life that's been loved Took the Garrett Wells in cars mm -hmm. and stuffed animals Poured the old ginger beer down the sink That always told me, don't you cry when you're down But mom, there's a tear every time that I blink Oh, I'm in pieces, it's tearing me up But I know a heart that's broke is a heart that's been loved So I'll sing hallelujah You are an angel in the shape of my mom When I...
2: 5.47 minutos, estamos en Cintacones y Sinvergüenza, eh, hablando sobre el duelo perinatal, con Paola Barriguete, ya nos acompaña desde México. Eh, Paola, mmm, estamos hablando de duelo perinatal, ¿qué podemos hacer o cuáles son esas fases o qué debemos hacer acerca del duelo? ¿Tiene alguna diferencia con la forma en que se afronta? ¿Están los demás duelos o, o digamos que se trata de la misma forma?
4: Es así, siempre se habla un poco como de las fases de duelo. Que debemos de comprenderlas, que son como fases las cuales no son lineales, ¿no? No es como que si yo primero paso cierta fase, después va la siguiente y la siguiente. No, en realidad cada quien lo puede ir viviendo de forma como muy distinta. Puede ser que unos momentos, por ejemplo, yo me encuentre muy enojado. De repente en otros momentos esté triste. En otros momentos me regrese así como un sentimiento de, ok, bueno, creo que ya lo estoy asimilando. O sea, es en realidad como yo, a mí me gusta representarlo como una montaña, ¿no? O sea, que hay, Altos, luego de repente un bajito, un poquito más alto, bajo, pero que justo estamos subiendo esa pendiente de poquito en poquito hasta llegar hasta la cima. Más que este como un poco fases o algo, me gusta verlo como en etapas, como ir como asimilando poco a poco a través de las etapas y... En, dentro de esas etapas, justo digo, no me quiero volver como muy técnica ni nada, pero justo es partir desde el momento en el cual yo ya admito como que falleció mi bebé hasta el punto en el que puedo yo integrarlo en mi vida y que no lo voy a olvidar, ya es parte de mí, pero ya no duele como duele antes, ¿no? O sea, es como poder llevar hacia este proceso y, y en realidad no culpabilizarme en cómo yo lo vivo, esto que decían, no compararme y sobre todo no exigirme. Tendré días buenos, tendré días malos. Hay días que seguro voy a decir, híjole, ya estoy de nuevo al inicio.
2: Y no es así, es un proceso. O sea, sobre todo saber eso, que es un proceso.
3: Así es. Y que
2: es un proceso que no tienen un tiempo tampoco definido, ¿no? Muchas veces estas personas buscan que les digan en tres meses, en seis meses, ya vas a poderlo superar o en un mes te vas a sentir no sé cómo, en tres meses. Y es algo que definitivamente vive cada quien, como tú lo dices, a su forma, a su manera, a su tiempo. Eh, como tú decías, puede iniciar en una cosa y devolverse y sentir que, que como si hubiera sido el primer día. Entonces creo que es un tema también como de mucha paciencia, ¿no? ¿Verdad, Paola? Como de resiliencia quizás también, de, de, de aceptar un poco esa dura realidad, pero, pero de empezar a, a hacer la parte de su vida, o sea, de decir, me pasó... Eh, mi bebé no está, no nos acompaña ya, pero lo que tú decías, no los olvidamos, los llevamos aquí, siempre estamos recordándolos de alguna u otra forma.
4: Exacto, y justamente esto que dices, es que digo, siempre se dice que más allá de un año, eh, bueno, lo que debe de durar más bien el duelo es alrededor de un año, pero en realidad yo sí creo que cada caso es completamente particular. Y sobre todo como el poder autorizarnos a ir viviendo lo que vamos viviendo, lo que yo decía, o sea, sí ser muy activos en esto que estamos viviendo y claro que estamos apanicados, tenemos muchísimo miedo, pero no temerle a nuestras emociones. Estas emociones que en un inicio se sienten amenazantes y horribles y que no voy a poder con eso, con el tiempo van disminuyendo. Esto no es para siempre, no va a durar toda la vida, pero entre más lo guardemos, eso hace que sí se prolongue.
3: Es básicamente Paola. regalarnos la oportunidad de sentir, ¿no? De sentir y, y experimentar lo que estamos viviendo. Eh, Jenny, por acá, por WhatsApp, me preguntan que, bueno, en el caso de las mujeres que tienen abortos espontáneos, tienen que eh, asimilar, pues, esos procesos de legado, okay. otras que desafortunadamente pasan su proceso de gestación y su bebé muere o al nacer o, o meses posteriores, tienen un nombre, Duelo perinatal, me preguntan por WhatsApp, ¿cómo se llama o cómo, cómo se, le, se le puede llamar a ese duelo que viven muchas mujeres que no logran concebir en ningún momento eh, ningún embarazo? Es decir, anhelan tener a su bebé, pero nunca tienen un embarazo, ni siquiera pasan por un aborto, eh, sin decir que obviamente que es mejor pasar por un aborto, ah no, obviamente no... La persona que está escribiendo, obviamente, no, 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 está haciendo referencia a eso, sino que me imagino que es una persona que ha intentado muchas veces quedar en embarazo y no ha pasado ninguno de esos procesos, ni de pérdida, ni de aborto espontáneo, no, no, de fallecimiento, perdón, tú nos acabas de, de aclarar fallecimiento, muerte perinatal. Eh, ¿Cómo se le llama? O cómo eh, pueden vivir este duelo las, las mujeres? Manejo. Sí, sí. Yo porque, quería
2: preguntar justo lo mismo. Fíjate porque en la, en la, en la historia que, que tú nos relatas nos dice nos dice esta mm -hmm. persona que que por más de que lo ha intentado no lo va a lograr y que ella tiene que empezar a lidiar como con el tema de saber y decir no voy a poder ser mamá. Entonces mm -hmm. ¿cómo se lleva ese proceso con, con estas personas que a pesar, porque muchas sabrán de que de, que de alguna otra forma más adelante lo intentan y, y sale satisfactorio y finalmente pueden tener su bebé, pero para quienes finalmente no pueden lograrlo ¿cómo se da ese manejo?
4: Claro, creo que esto es bien importante, como manejarlo con, con las mujeres, también muchas veces con los hombres, porque en realidad bueno, en esto tenemos sí tenemos como un poco de concepción de que solamente en las mujeres se dan procesos de infertilidad también los padecen los hombres, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente, pero no es un proceso exclusivamente de la mujer. Y esto que ella comentaba, yo sí englobo dentro de duelo perinatal a, todos a todo este grupo, sobre todo también de reproducción asistida, los cuales llevan en procesos una tras otra vez y tras otra y no logran un desenlace como positivo. Y la verdad es que son parejas las cuales llevan duelo tras duelo tras duelo. Son son embarazos uh -huh. cuales, o intentos los cuales yo sí considero que son como de un alto riesgo emocional. ¿A qué me refiero con esto? No para asustar ni mucho menos, pero son mujeres y son hombres los cuales han vivido tantos duelos y han vivido tantos fallecimientos y tantos como renuncias a muchas cosas, como decir he renunciado a mi vida he renunciado, quizás muchas veces están viviendo esto teniendo que dejar de lado el trabajo, de lado la vida social, se vuelve un foco como central el tema de tener hijos, lo cual claro uh -huh. que es importante, pero lo viven de una forma muy intensa y también poder llegar hasta ese proceso de decir, ¿cómo es que yo quiero tener mi maternidad o mi paternidad? ¿Y de qué forma es un duelo de que no la estoy obteniendo de la forma que yo quiera? ¿no? Porque muchas veces es tomar la decisión de, creo que me van a tener que donar un óvulo, o donar un espermatozoide, o donar los dos para poder conseguirlo, o llegar a un proceso de adopción. Entonces, sí creo que es un proceso distinto, pero igual muy complejo, y que es de irlas acompañando a lo largo del tiempo, a que puedan ir asimilando todos estos duelos, porque es duelo de su cuerpo, de que no me está funcionando mi cuerpo, no estoy pudiendo ser la madre que yo quería, ¿no? O sea, es un es muy fuerte. Gracias por compartirnos, a la que nos compartió, pero de verdad, sí, sé que que está pasando por algo
2: muy duro claro que sí, además que eh, de pronto también están ahí en, en un tema de, de, de caer en comparaciones ¿no? siempre quizás claro. están diciendo, mira a diario hay mujeres que van y dejan su niño y los dan en adopción, no los quieren y yo que quiero claro. yo que realmente tengo ese sentimiento ese sentir de querer tener un hijo, no lo puedo hacer y se les hace un tema mucho más complejo okay. ¿Cómo hacer un poquito, Paola, en, en estos temas tan difíciles y tan complejos de cambiar un poquito esa mentalidad eh, y como no, no meter, como se dice coloquialmente, el dedo en la llaga, de, de, de caer claro. en eso, en ese tipo de comparaciones y eso, porque pues, obviamente en vez de generar algo bueno, lo que va a hacer es empeorar la situación. Claro,
4: creo que partiendo primero por especialistas de salud, que muchos sí están muy sensibilizados en este tema, pero hay muchos que lamentablemente no saben cómo abordarlo. Saber que el curso biológico que tiene una mujer de poder decir tú te puedes embarazar o puedes iniciar desde este momento y todo lo que está pasando emocionalmente muchas veces no va a la par, ¿no? O sea, esto que escuchamos muchas veces de no te preocupes, ahorita fue una pérdida, pero te puedes embarazar en un mes. Eso muchas veces, ese tipo como de comentarios que no son malintencionados, pero como decir. No, no es el momento porque quizás esta mujer está pasando por un, una fase de duelo la uh -huh. quizás sí pueda concebir físicamente, ¿no? Su cuerpo si pueda, pero emocionalmente no se siente lista, no se siente preparada, quizás tiene muchas dudas, muchos miedos de que vuelva a suceder, ¿no? O sea, como un poquito a, Además
3: sí. que de alguna manera Paola, se pueden crear falsas expectativas. Claro, es decir, ¿sí? lo que tú dices, puede que el especialista y, y, y yo, yo quiero pensar que el especialista o, o el profesional en salud uh -huh. no hace este comentario con el fin de dañar, porque creo que, no, que, que quizás no es su Objetivo, pero pero, pues, de alguna manera es, es crearle esa expectativa a esa mujer que tiene ese anhelo, que tiene ese deseo de algo en lo que hasta posiblemente el especialista no puede asegurar.
4: Claro, ¿no? Totalmente. Y también pasa lo mismo como a nivel social o familiar, ¿no? Como que a veces no sabemos mucho qué decir o cómo enfrentar esa situación o cómo lo vamos a ir manejando y podemos decir comentarios como los que hemos escuchado mucho, ¿no? Sobre todo en estos este, en estos testimonios de decir, qué bueno que pasó ahora, ¿no? O sea, esto de, de no, bueno, es qué pasó que...
3: ahora y no más adelante y, y creo que todos en algún momento hemos caído en eso, ¿no? Claro, claro. Que... Al, al... Escuchar, por ejemplo, las dos historias que narramos, Jenny, yo realmente estaba yo muy conmovida mientras, mientras escuchaba las historias, mm -hmm. porque yo digo, hombre, o sea, ¿cuántas mujeres y cuántas personas viven este proceso? Y en muchas ocasiones lo viven a solas, ¿Por porque creen que, que no es bueno hablarlo, porque creen que es su culpa, porque eh, muchas veces... Porque sienten, las palabras
2: que usamos a veces no son las adecuadas o porque tampoco, a veces... ¿no? O a veces no sabemos, aunque, a, a veces
3: manejo, nosotros, exacto a veces nosotros como sociedad obviamente mm -hmm. también repito quizás no con la mala intención de dañar decimos bueno mejor eh, o sea pues tenaz pero mejor que pasó ahora y no más adelante eh, Dios sabe cómo hace sus cosas claro y, y me quedó sonando mucho eh, la última parte que de, de la persona que de la cual yo leí la historia y lo voy a leer tal cual donde dice solo sé que por más que te expliquen razones nunca terminas de preguntarte por qué a mí. Uh -huh. Entonces, digamos que eso, eso me conmovió mucho porque es como que como que sí, o sea, y yo tampoco soy quien para decir que que fue mejor ahorita que después, ¿sí?
4: Claro. No, y en esta parte justo como que parte del duelo exactamente es poder Poder renunciar un poco a querer una a una respuesta, ¿no? O sea, a querer una respuesta a la cual tranquilice, porque muchas veces esas respuestas no van a venir. No van a venir porque muchas veces o no tiene explicación o es algo lo cual quizás no, no es encontrar un culpable, ¿no? Es más bien como elaborar esto que me está pasando y en tema de comentarios y de cómo poder acompañar como una pareja o a un amigo o a el, algún familiar, es como un poco también... Poder preguntar, también poder autorizarnos nosotros, preguntar en todo momento, oye, ¿cómo quieres que lo nombre? ¿Tenía nombre? ¿O tú nada más le dices bebé? ¿O que de qué forma a ti te puedo apoyar? ¿Qué cosas que yo digo te pueden estar como ayudando y qué cosas quizás no tanto? Y la misma persona, porque cada quien le sirven cosas distintas, ¿no? Y la mm -hmm. misma persona nos va a ir guiando un poco en su, oye, no, es no me está funcionando que me estés diciendo lo de fue, fue mejor ahorita que después, o está en un mejor lugar, porque a mí eso no me tranquiliza al revés, me angustia más, mejor dime qué bueno que estuvo contigo un tiempo y lo disfrutamos qué recuerdas de él como un poquito nosotros también poder poder entrarle en ese en ese punto que a veces nos da miedo de tener que hablar de la muerte y enfrentarle y decir, a ver, qué recuerdas qué te dolió, cómo fue tu proceso ¿no? si se siente abierta hablarlo y como que estar ahí presente y a veces solo tenemos que acompañar en silencio a veces no necesitamos palabras
2: sí no a, a veces simplemente no hay necesidad ni de hablarlo con, uh -huh. con el acompañamiento, con el apoyo de alguna u otra forma y mostrar que está uno ahí, puede ser una buena forma para esa persona de, de, de generar ese apoyo que en ese momento quizás necesita porque no puede o no quiere hablar de esos temas
3: exacto yo tengo una inquietud, Paola. aprovechando pues que estamos, estamos ya llegando a la prefinal, final pero creo que no deja de ser importante hacer la pregunta. Quizás muchas personas que nos están escuchando en estos momentos han vivido esta situación o conocen a alguien que ha pasado por esta triste experiencia. ¿Qué sugerencia le puedes dar tú como, como profesional, eh, para que aborden esta situación, para que asuman esta problemática, por un lado. Y, y segundo, quiero, quiero hacerte una pregunta que es más, más específica. Eh, ¿Qué consecuencias puede generar en una mujer que no resuelve este proceso de duelo? Es decir, una mujer que ha, ha tenido este tipo de de procedimientos, este tipo de fallecimientos perinatales, muertes perinatales, ha tenido abortos espontáneos o desafortunadamente, como decíamos también hace un rato, no ha podido vivir ese proceso de ninguna manera, por más de que anhela. ¿Qué pueden hacer estas personas por su salud mental? ¿Qué consecuencias generan ellas si no eh, eh, asumen algún tratamiento para, para recibir ese apoyo que necesitan? Ok, perfecto. Bueno, contestando un poquito tus dos preguntas, la primera de cómo
4: abordarlo, creo que siempre es encontrar como el momento correcto, ¿no? Como en un momento en que la persona esté como queriendo platicar del tema, queriendo abrirse un poquito más. Muchas veces nosotros podemos ir viendo como qué tanto lo va asimilando, si es que le está costando mucho trabajo o es algo que poco a poco vemos como que va avanzando y lo va como, como escalando un poquito más, ¿no? Nivel tras nivel. Y. No siempre, digo, yo acompaño a muchas mujeres y a muchos hombres y como parejas también, pero no siempre, a veces somos muy intuitivos y tenemos como dentro de nosotros como una parte que nos dice... ¿Qué cosas terapéuticas nosotros podemos hacer sin la guía de alguien más? No quiere decir que siempre tiene que ser en compañía, ¿no? O sea, yo estoy ahí para acompañar y todo, pero hay muchas veces que si vemos que la pareja o la persona empieza a hacer este este proceso por sí misma de decir, oye, voy a empezar a escribir unas cartas, estoy pintando porque lo estoy recordando, es algo que está expresando, se lo está platicando a sus familiares, en realidad no, no es necesaria una intervención en ese momento pero si yo veo que es alguien que se está guardando todo, regresó a su vida normal al día siguiente y es como si no pasara absolutamente nada, es algo como que un poquito se lo está tragando y diciendo ya lo que sigue y lo que viene, en ese momento, encontrar el, el momento como correcto y decir como, oye, quizás podría recibir un poco de apoyo, yo les voy a dar un par de libros también como para recomendar, porque luego Súper. eso es mucho Buenísimo. ¿no? Como en esa sintonía y decir, oye, creo que yo estoy viviendo eso quizás a través de eso un poquito avanzar en esta parte quizás se dan cuenta que necesitan un apoyo de especialista pero un poquito uh -huh. que empiecen a hacerlo de forma directa el camino exacto porque a veces uh -huh. con un especialista es muy amenazante no como
2: decir necesito ayuda de un especialista es duro uh -huh. sí la, el aceptarlo y decir necesito ayuda es, es, creo que es el paso más complejo pero como dices tú hay unas herramientas y mira que justamente es algo como lo que queremos hacer con estos programas, porque no queremos, como lo hablábamos en el con que nos escuchen una hora, sino al contrario, es como poder abrir ese camino eh, claro. eh, a, a buscar ayuda de alguna u otra forma, intentando, como dices tú, leyendo algunas cosas, algunos artículos siempre de personas que saben del tema, y por qué no en algún momento decir y aceptar, definitivamente la ayuda que necesito es de un profesional de la salud mental y porque mi tema es este, este y este entonces, pues Paola, cuéntanos porque ya se nos está acabando el tiempo, son las seis y cinco, cinco y 5 allá en México que, ¿cuáles son estos libros y cuáles son estas recomendaciones que tú nos das para, para estas personas y que puedan iniciar ese camino justamente a buscar esa tranquilidad y esa paz mental. Perfecto. Justo nada más termino de contestar rapidísimo la pregunta
4: que me hizo Caro, porque me hizo dos, rapidísimo, que en el momento en el que el duelo ya no es como un proceso como esperado, es en el momento en el que empieza como a, a mermar de alguna forma en todas las áreas de nuestra vida. O sea, ya no logramos ser productivos, ya no podemos tener una vida completamente como normal, ¿no? Dentro de lo normal esperado, porque el duelo, claro que vamos a estar tristes, la vamos a pasar mal, hay momentos en que nos vamos a sentir desbordados, pero no al punto de no querer salir de nuestra cama, ya no comer nada, ¿no? Ya no tener nada de relación como con el exterior. Y en cuanto a los libros del duelo, yo les recomiendo mucho un libro que se llama La Cuna Vacía, y otro que se llama Las Voces Olvidadas. Los dos son muy buenos libros, la verdad. Eh... Y también digo, tengo como otros, les recomiendo solo unos si y después quieren más, se los puedo pasar, pero un libro también para abordarlo con niños, de una forma como un poco interactiva y como haciendo ejercicios y todo, es uno que se llama, así te extraño, así estás conmigo. No sé si solo está este en México, entonces si por algo sí, también les recomiendo uno que se llama El hilo invisible. Uh -huh. Este para niños también.
2: Buenísimo. Buenísimo. Pues Paola, muchísimas gracias. Ya se nos eh, va terminando el tiempo. Eh, podríamos seguir hablando un montón acerca de este tema y, y, y seguir dando muchas pautas ahí para que, para que en este camino de, de poder encontrar esta, como esta tranquilidad dentro de, dentro de tanto caos y, y estas vivencias como tan fuertes. Pero te agradecemos de veras un montón por, por esta información que nos compartes, por tus conocimientos. Eh, creo que ha sido muy clara creo que has dado unas pautas muy importantes y muy chéveres para quienes nos están escuchando y para que quienes después quieran escuchar el programa puedan hacerlo mil mil gracias por acompañarnos el día de hoy, por tomar eh, este tiempo con nosotras, de verdad que te agradecemos un montón Ay, se los
4: agradezco mucho, un gran abrazo para Jenny y para Caro
2: Paola, <risa> mil gracias,
3: gracias eh, pues yo a título personal, Jenny, sí sí debo felicitar y agradecerle a Paola por especializarse en un tema tan bonito, tan uh -huh. humano y tan sensible como es todo lo que tiene que ver con, con la etapa perinatal. Entonces, de verdad, felicitarla y agradecerle, como tú dices, por este tiempo, por este espacio. Sé que muchas personas que te están escuchando eh, se llevan buenos elementos para su vida, tienen más claridad frente a muchos procesos. Quizás están aceptando y reconociendo que la manera como están viviendo este, este duelo hace parte del proceso. Entonces, nada, buenísimo. Antes de que te vayas, Paola, por favor, recuérdanos tus redes, eh, porque o si no, se nos va Jenny. Yo ya la había despedido, imagínate. <risa> sí, 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 me acordé, me acordé. El trabajo
2: en
3: equipo. Se los paso y también si
4: por ahí me quieren escribir o algo, si quieren algún otro libro, algún recurso, con muchísimo gusto se los paso. Gracias. Y es eh, en Instagram, estoy como Baby Blues, guión bajo embarazo y lactancia. Ahí me pueden encontrar y yo contesto siempre en mis redes, entonces ahí pueden platicar conmigo. Si tienen algún comentario, duda, ahí estoy. Muchísimas gracias por todo. Qué bella Paola. Mil
2: gracias. Un abrazo gigante. Un
4: abrazo. Adiós.
1: Quizás bastaba respirar, solo respirar
2: muy dentro. Caro, seis, nueve minutos ya, llegamos así al final de nuestro programa. Eh, nos deja muchas enseñanzas este programa, ¿no? Nos deja como muy reflexivas también. Eh, en ser también quizás eh, las personas que no han pasado por ese tipo de situaciones, ser un poquito más empáticas eh, tratar de cuidar nuestras sí. palabras porque muchas veces no, no medimos como lo que decimos lo que le hablamos claro. a otras personas y, y no sabemos hasta qué punto podemos afectarlas, entonces bueno, ahí nos queda como la reflexión claro. para hacer no, el día eso, de es hoy. Un,
3: eso es un tema Jenny que a título personal te digo que a mí me conmueve mucho es un, es, es un tema que que desafortunadamente han tenido que vivir muchas personas cercanas a mí y que, y que quiero y, y digamos que que de alguna manera hace que que temas como estos de verdad no solamente no nos conmuevan sino como tú tú dices nos lleva a la reflexión y, y desde sin tacones y sin vergüenza este es de alguna manera un mensaje que queremos dar un mensaje de respeto hacia las demás personas, hacia hombres y mujeres que viven estos procesos, el respeto de, de no preguntar lo que, lo que lo que no nos incumbe. A veces queremos saber más de la vida de los demás y, y nos preocupamos menos por la nuestra que que sin querer queriendo herimos a otros, entonces uh -huh. digamos que sí es un llamado a esto, eh, a todos los, los profesionales en salud que nos escuchan, eh, agradecerles también por, por esa labor tan bonita que hacen en, en apoyar eh, nuevamente por ahí a, a Sofi, un abrazo enorme, una ginecóloga espectacular y, y que si puedo dar garantía de algo es de su calidad humana. Entonces, eh, sí, pues nada mil gracias tanto, a más, a adelante, más, más adelante pronto hasta la invitamos Claro, eh, claro que sí tenemos <risa> que invitarla tenerla. Muchísimas Saludos gracias a también a
2: todos A todos los que han estado escribiendo Los que han estado escribiendo aquí en el chat De la página de Cintacones eh, A quienes han estado escribiendo por interno Mil gracias siempre por estar ahí Conectados y, y haciéndonos Llegar sus mensajes de alguna u otra forma eh, Agradecemos obviamente eh, a nuestra emisora Don Juan Ley Radio, como siempre, por abrirnos este espacio, eh, por, por permitirnos llegar a ustedes de esta forma. Agradecimientos también muy especiales a la agencia M, que, que son quienes se encargan ahí de, de ayudarnos en temas de publicidad. Son, son los mejores, tienen más de 10 años de experiencia en temas de publicidad. Para que los busquen ahí en Instagram como agencia M1. Y pues bueno, a MK virtualizamos también que está dándonos siempre apoyo en temas técnicos y tecnológicos y pues recordarles que la emisora de juan en Radio está sonando 24 horas, 7 días a la semana, que ya hay diferentes programas para todos los gustos uh -huh. eh, tenemos proyecto Juan los miércoles a las 8 pm es un tema, es un programa muy musical tenemos Colombia al desnudo también los martes a las 8 pm, está casi que estrenándose este programa que es un programa muy social, uh -huh. eh, sí con Joaquín Torres, entonces ahí están, siempre súper pegados a Don Juan Ley radio, no hay excusas siempre hay programación y música para todos los gustos, entonces mil gracias a todos de nuevo eh, nos, acompa nos, nos acompañamos y nos esperamos ocho. dentro de ocho días exactamente,
3: muchísimas sí, gracias a todos, muchas bendiciones a todos
2: chao, Jenny. chao nos nos escuchamos en chao. ocho días Man, I feel like a woman.
0: Sin un espacio para ti. No te lo pierdas todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin rincones y sin vergüenza. ¡Sí!